0: Amén, entonces ya tenemos con nosotros el libro acerca de la oración. Si no lo han comprado, ahorita la salida y muchachos, creo, no me dijeron, Ay, creo que hay gente en la calle o no, o les toca ir al coffee. En el coffee no, pero usted sí no sabe vender. Yo necesitaba gente afuera, pero está bien. Y sí, los que están conectados, Coffee and Jesus. Ahí lo pueden buscar, pero ¿por qué se quedan en sus casas? Los únicos que deberían quedarse en las casas son los que tienen hijos. Ya podemos tener el 75, por cierto, a ver si que se oye, el grito de personas. Y yo creo que por ahí en un mes ya, ya todo volverá casi a la normalidad. Estamos emocionados por eso. Entonces quiero regalar esto. Por eso, ¿qué persona en esta iglesia no ora para regalarle este libro? no le da vergüenza a su merced, no, no, no esa es una trampa del diablo ¿quién vino esta semana a las dos oraciones? eso se lo merece a ver el primero que llegue aquí, ah pero así cualquiera el martes, a ver muéstrame el, el QR, no, 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 muy bien entonces ahorita a la salida lo puede encontrar, pongámonos en pie Levanten sus manos al Señor diga. Tus
1: ojos de fuego Tu dulce voz Tú eres todo lo que anhelo En mi corazón Eres la fe Yo te entrego todo lo que soy Contigo me basta Yo te entrego
0: todo lo que soy Señor cuando te encontramos a Ti encontramos la perla de gran valor encontramos el tesoro más preciado en todo el universo y te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa y buscar tu rostro. Y yo pido, Señor, por aquellos que, que no han vencido ese temor, te pido, Señor, que tomen ese paso de fe y le digan a, a ese espíritu de temor que se tiene que ir de sus vidas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero también te doy gracias por tu Palabra. Le pido que hoy nos hables en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Y hoy quiero hablar acerca de una de las armas espirituales Que Dios nos ha dado y es la alabanza Dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas Y la oración es una de esas armas Pero hoy vamos a hablar acerca de El arma espiritual de la alabanza En primer lugar Dios nos ha dado la alabanza Para entrar a su presencia Dice la Biblia que tenemos que entrar a su presencia Con gratitud y con alabanza Pero en segundo lugar La alabanza es una herramienta que Dios nos ha dado para estar alegres Yo recuerdo que cuando era niño quería saber cuál era el secreto de la gente feliz Y me conseguí un libro que tenía este título La gente más feliz sobre la tierra Y allí hablaba de dos ingredientes que ellos tenían para ser felices La primera era el bautismo en el Espíritu Santo Orar en lenguas todos los días, profetizar pero la segunda era la alabanza y la adoración Darle gracias a Dios por todo Pero en tercer lugar recuerdo que en la escuela dominical Cuando yo era niño hoy sería su presencia kids, ah, Nos enseñaron que la razón por la cual la nación de Israel No pudo entrar a la tierra prometida Era por la queja Y el antídoto en contra de la queja es dar gracias, por eso en las mañanas en vez de quejarse por el, el invierno, por el frío, por el gobierno, lo que sea más bien tenemos que darle gracias al Señor en cuarto lugar, alabar, es confiar que Dios tiene el control total sobre el universo dice Romanos 8.28 que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Y quiero que pensemos en eso. Porque eso significa que todo en el universo, Dios tiene control sobre todas las cosas. Y Él hace que todo coopere para nuestro bien. Pero por eso tenemos que darle gracias al Señor, aún por lo malo. Porque cuando lo estamos, cuando hacemos eso, le estamos mostrando a Dios que confiamos. Que Él está en control Por eso es tan poderoso alabar al Señor Pero la, la quinta razón por la cual la alabanza es un arma espiritual Es porque cuando nosotros damos gracias a Dios En medio de nuestras pruebas especialmente Los demonios se confunden y terminan peleando entre ellos pues la primera vez que yo aprendí acerca de este principio Recuerdo que fue un día que estaba desprogramado en mi adolescencia Tendría unos 18 años y estaba en la sala de mi casa buscando un plan ¿Qué voy a hacer hoy? Y recuerdo que estaba mirando por la ventana de la sala Cuando me puse a observar los libros que mis papás tenían y encontré uno negro que hablaba acerca precisamente de, de la alabanza, el poder de la alabanza. Y empecé a leerlo y en menos de una hora lo había acabado y en ese libro el autor hablaba acerca de cómo él aprendió a usar el dar gracias por todo como una herramienta para salir de sus problemas y ver milagros en su vida. Y quedé impactado porque dije ¿Cómo puede algo tan sencillo como dar gracias a Dios por todo Producir milagros tan grandes? Por eso decidí también aplicar ese principio Comencé a partir de ese día a darle gracias a Dios por todo Me levantaba en la mañana y le decía Señor gracias por este día Gracias por tu creación, gracias porque todo lo has hecho bien gracias por mi familia, por mi mamá por mi papá, por mis hermanas gracias por este desayuno tan delicioso y yo estaba volando de felicidad, luego le hablaba a Jesús y le decía gracias Jesús por morir en la cruz por salvarme, por el regalo de la salvación porque soy perdonado de todos mis pecados, gracias Espíritu Santo porque estás conmigo, porque tú me guías Y como dije antes Empecé a sentir felicidad Pero no solo eso Empecé a ver milagros Y precisamente el miércoles Adri nos hablaba de milagros Y nos dio una definición de milagros Y es la siguiente Son los sucesos maravillosos Y extraordinarios Que necesitan la intervención divina un milagro es algo en donde la gente reconoce que Dios estaba en medio de esa situación Y ese es el resultado de dar gracias En el Salmo 100 versículo 4 dice Entren por sus puertas con acción de gracias Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre Pero sabían ustedes que no hay muchas canciones En donde decimos de manera específica Gracias Por eso le, le presiono a los de alabanza Que me escriban canciones que digan Gracias Y el último cuál es Gracias eh, Gracias Dios Si ustedes toman esa canción Y lo oyen una y otra vez Van a Entrar a la presencia del Señor En donde quiera que estén y van a empezar a ver milagros Pero la Biblia también dice que tenemos que alegrarnos en las pruebas Jesús dijo en Lucas 6.22 Cuando la gente los odie y los excluya Es decir, cuando no los inviten a sus cumpleaños o a su matrimonio Cuando haya discriminación Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna En otra traducción dice que Cuando la gente hable mal de su nombre De su apellido Porque para nosotros algo que es importante Es nuestro nombre Es nuestra reputación Pero cuando la gente hable mal de nosotros Cuando esto suceda Pónganse contentos Esto es absurdo pero es que estas son las leyes espirituales Y luego Jesús dice sí salten de alegría Pero la pregunta es esta ¿Cómo puedo yo saltar de alegría? Ponerme feliz en medio de una prueba En Santiago dice algo muy parecido Dice Santiago 1 2 Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problemas Que la gente nos odie Que nos rechacen Que nos insulten Cuando tengamos enfermedades Cuando nos echen del trabajo Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho es absurdo lo que Dios nos pide, pero es su palabra En 2 Corintios 12.9 Pablo dice Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades Para que el poder de Cristo actúe a través de mí Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos cuando la gente me grita, cuando escriben cosas en contra de mí en las redes sociales Me deleito en las privaciones, en las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo Y en Romanos 5.3 Él dice Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que ayudan a desarrollar resistencia, madurez, paciencia y el muy conocido Habacuc 3.17 aun cuando la higuera no florezca y no haya uvas en las vides Aunque se pierda la cosecha de oliva Y los campos queden vacíos y no den fruto Y aunque los rebaños mueran en los campos Y en los establos estén vacíos Aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación todos estos versículos nos muestran que Dios quiere que en medio de nuestro desierto De nuestra prueba, de nuestra enfermedad, de la infidelidad De nuestro esposo o nuestra esposa Los pensamientos de suicidio de nuestros hijos en medio de las peores tormentas Dios quiere que nos alegremos Pero qué difícil es alegrarnos Y la pregunta es esta ¿Qué puedo hacer para alegrarme En medio de esas crisis? Y la respuesta nos la da Pablo en 1 Tesalonicenses 5.16 Dice Estén siempre alegres Un mandato Pero luego nos da Dos cosas para estar siempre alegres La primera Nunca dejen de orar Y por eso escribí este libro Porque yo quiero que todo cristiano ore permanentemente En la Reina Valera dice Orad sin cesar Es decir, que nuestra conversación permanente Sea una oración Que sean gratos, dice la Biblia Los dichos de mi boca Que todo el tiempo Cuando yo estoy hablando Es como si yo estuviese orando Declarando vida Porque orar no es la idea que algunos tienen acerca de la oración Porque cuando se habla de orar Piensan en, en una persona aburrida Vestida de negro Rezando Sin sentido Eso no es orar Orar es hablar con Dios Orar es declarar vida Orar es nunca maldecir No escribir comentarios ofensivos en este tiempo sería no escribir nada acerca de política Eso es orar Hablar solo lo bueno Pero el siguiente ingrediente que el Señor nos da es Sean agradecidos en toda circunstancia Dios quiere que le demos gracias por lo bueno Pero también por lo malo Y Él quiere esto porque cuando damos gracias Especialmente en medio de nuestra prueba, en, nuestro, en medio de nuestro desierto Estamos mostrando que confiamos que Él está en control de todo el universo Y que como dice Romanos 8.28 Dios hace que todas las cosas cooperen Dice la nueva traducción viviente para nuestro bien la versión internacional dice Dios dispone todo para nuestro bien Piensen en eso Dios dispone que el COVID Que el desempleo Que los pensamientos suicidio, de, de suicidio de, de nuestros hijos O lo que sea Dios hace que todo eso coopere para nuestro bien Aunque no lo entienda aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando Eso es dar gracias en medio de nuestras pruebas Por eso quiero que en este momento Usemos nuestra imaginación para ir a, al Calvario Al monte en donde Jesús está siendo crucificado Y quiero que con nuestros ojos espirituales Veamos a, a Jesús siendo crucificado clavado en esa cruz quiero que vean esos clavos pasando sus manos quiero que lo vean siendo levantado y el dolor y el gemido pero también quiero que vean a, a los discípulos que dice la Biblia a la distancia observaban ese espectáculo tan triste, quiero que vean a María su mamá Ajá. Juana, a las otras Marías viendo eso y esta es mi pregunta ¿los pueden ver a ellos levantando las manos y dándole gracias a Dios? pues claro que no ¿por qué? porque es algo muy doloroso sin embargo nosotros hoy le decimos a Jesús gracias por la cruz ¿quiénes están equivocados? ellos o nosotros pues Podríamos decir que ninguno Porque ellos no sabían o, o aunque Jesús les había dicho el futuro No lo, no él Les costaba creer Que todo iba a salir bien Y eso mismo nos pasa a nosotros hoy En nuestro calvario Por eso pregunto ¿Cuál es tu calvario? Y quizás al igual que Los discípulos Y María y Juana No po No pueden Levantar las manos y dar gracias Pero la buena noticia es Que Dios tiene un propósito Aunque no lo entendamos Dios está obrando todo para nuestro bien Por eso Él quiere Que desde nuestro calvario Levantemos las manos y demos gracias Porque es confiar que Dios tiene el poder Así como hoy decimos Señor, gracias por la cruz, oh Dios Dios quiere que digamos gracias por que mi esposa me está pidiendo el divorcio O gracias por esta pérdida financiera que he tenido Gracias Es confiar que Dios está en control Y que Él dispone todo para nuestro bien Por eso quiero que escriban ahí ¿Qué cosas odian de su vida? ¿Qué cosas no les gusta? Y les voy a ayudar. Cosas como levantarse en las mañanas. Hay gente que odia levantarse en las mañanas. Yo Para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque significa que estoy vivo. Todo lo contrario. Yo odio tener que esperar hasta las 6 de la mañana. Esta mañana a las 5 como, ay, todavía faltan una hora para estar descansado. ¿Por qué? Yo no me quiero perder ni un segundo a la vida Pero hay gente que duerme y es que hasta las 7 ¡Qué perezosos! Hay de aquel que esté viendo esta reunión acostado en su cama Dios te ve Te espero en el culto a las 11 ¡Ajá! ¡No señor! Entonces, para los que odian el madrugar ¿Qué van a hacer? Levantar las manos y decir ¡Gracias, Señor! Pero ¿qué más odiamos? El tener que comer saludablemente ¿Qué cosa tan difícil? Yo no sé por qué Dios inventó eso de las calorías O sea, ¿por qué uno se engorda? ¿Por qué uno tiene que cuidar la alimentación? No, no, es que ya estoy pasado ¿Pero qué debemos hacer, Señor? Gracias por... El privilegio de cuidar mi cuerpo comiendo saludablemente. Otros odian hacer ejercicio. Y, y como yo lo hago todos los días, muchos creen que a mí me gusta. No. Cada mañana yo digo, oh, ojalá que llueva café en el campo. Como para no salir, pero ahora para... para que no tenga excusa Si está lloviendo Tengo que ir a un aparato Que es más aburrido todavía Pero qué hago yo tan pronto Me subo en mi bicicleta Lo primero que digo es gracias Y al decir eso Empiezo a disfrutarlo Entonces todo lo que han incluido En, en su listado de cosas que odian Quiero que empiecen a, a darle gracias al Señor Por la gente desagradable Por los trancones por nuestras enfermedades Por estos dolores de cabeza Por nuestras alergias Cuando se daña el carro Por los daños mecánicos del carro Cuando lo llevamos a la, a la concesionaria Por los precios tan costosos que nos, que nos dan ¿Qué vamos a hacer? Gracias Señor ¡Oh! Porque tú estás en control Pero lo siguiente ¿Qué odian acerca de su familia? Uy, es que me fastidia la forma en que mi marido come Señor, gracias O los que tienen maridos que roncan Oh, Señor, gracias Porque sé que está vivo todavía ¡Qué bendición! Pero más bien, preocúpense si no ronca como se murió Que odian de sus hijos pues yo tengo ciertas peticiones que, que le hago, que vengo haciéndole al Señor hace muchos años por mi esposa, por mi hija, Cristi, por Dané. Son cambios que quisiera ver en sus vidas. Y un día el Señor me dijo, ¿por qué no cambias la estrategia? En vez de orar por eso, más bien empieza a dar gracias. Y comencé a hacerlo. Y fue impresionante. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que yo odiaba me di cuenta que realmente eran cosas buenas y otras cosas tan pronto empecé a dar gracias al Señor o al mes de dar gracias Dios comenzó a cambiarlos es el poder de qué? de dar gracias que odian acerca de la iglesia porque van a comenzar a dar gracias a Dios por eso el tener que ir a cuentas dice que Para ir a la iglesia Oye oh, es que odio eso Dele gracias al Señor Los grupos de conexión Tal vez algunos lo odian O el líder que les tocó O ciertas personas Denle gracias a Dios por eso Pero también que odiamos Acerca del mundo O de nuestra nación Porque tenemos que darle gracias a Dios Por la pobreza Odiamos la pobreza y no la entendemos Pero en vez de quejarnos comenzamos a darle gracias Señor gracias por la pobreza Gracias por la injusticia Gracias por los robos y los atracos Yo sé que no tiene sentido Pero cuando hacemos eso Estamos creyendo que Dios Dispone todas esas cosas Para nuestro bien Gracias por la politiquería ¡Qué pereza! se acercan los peores seis meses de cada cuatro años pero vamos a darle gracias a Dios por eso por las mentiras de los políticos porque esa es la politiquería por la corrupción de nuestros gobernantes por todo eso le vamos a dar gracias al Señor porque cuando hacemos eso estamos creyendo que Dios no es indiferente sino que Él está en control de todo detalle Mire lo que dice David en el Salmo 31, 7. Él dice Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable Porque has visto mis dificultades Y te preocupas por la angustia de mi alma Dios todo lo sabe Y cuando le damos gracias Estamos reconociendo tú te preocupas por mí o por mi situación, tú me cuidas Un buen ejemplo de dar gracias a Dios en, el, en nuestro desierto Lo encontramos con la historia de Pablo y Sidas cuando fueron metidos injustamente en la cárcel Dice al respecto a Hechos 16:23, los golpearon, les dieron una tunda terrible y después los metieron en la cárcel Y le ordenaron al carcelero Que se asegurara de que no escaparan Así que el carcelero los puso En el calabozo de más adentro Y le sujetó los pies en el cepo Pero alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando Y cantando himnos Estaban cantando gracias Gracias Dios Y Los demás prisioneros Los escuchaban Y de repente Siempre que en la Biblia encontramos Un de repente, eso quiere decir Que viene un milagro De repente hubo un gran terremoto Y todas las puertas se abrieron Y a todos los prisioneros Se les cayeron Las Cadenas. Pues, como les dije antes, cuando aprendí el secreto de dar gracias, estaba pasando los mejores días de mi vida, pero Dios quiso promoverme a, al siguiente nivel, porque estaba dando gracias por todo lo bueno, pero Dios quería ver cómo iba a dar gracias por lo malo. Y en, en nuestro carro estaba dañado Por eso le pedí a un vecino Que acababa de estrenarse un narco Toyota Era realmente un narco Pero un narco Rojo ¿Quién compra un narco Toyota rojo? El rojo es para los Ferraris Pero bueno, rojo ahí todo chambone Y me lo prestó Y yo iba como a mil en medio de un aguacero terrible. Porque uno con 18 años no sabe que, que los carros patinan. Y en ese entonces no existían los frenos ABS. Entonces cuando yo vi un imbécil, un bruto, perdone las palabras, pero ahí estaba parqueado en la mitad de ese aguacero, frené y eso patinó delicioso. Hasta que destruí ese carro. Y el carro de mi amigo también Y cuando eso pasó Yo pensé No más dar gracias Abrí la puerta Y me bajé Y quería maldecir a Dios Cuando mi hermana Patricia dijo Andrés estamos vivas Y eso Ese segundo en la eternidad Fue suficiente para que yo recordara El poder de la alabanza Alcé las manos y empecé a dar gracias a Dios Y en menos de tres días Todo el dinero que necesitaba para pagar eso Dios lo proveyó Fue de las primeras veces en mi vida Que yo vi esa clase de milagros ¿Por qué? Porque Dios dispone todo para nuestro bien ¿Pero que tenemos que hacer nosotros? Dar gracias Aunque no lo entendamos Damos gracias Gracias Ahora, lo, de las cosas que más me gusta acerca del alabanza de la oración es que confunde al enemigo O sea, si confunde a los cristianos, mucho más a los demonios Ellos no entienden, como ¿y este qué está haciendo? Si lo estoy enfermando y está feliz, lo estoy robando y está feliz Y, y, y eso es algo tremendo acerca de la alabanza y, y quiero ilustrarlo con un pasaje muy conocido yo creo que todos debemos conocer Segunda de Crónicas capítulo 20 la Biblia dice que fue el momento en el cual las naciones, los moabitas y otras naciones, los amonitas le declararon la guerra a Israel pero Dios les habló al rey Josafat y a toda la nación y les dijo en esta ocasión ustedes no van a tener que hacer nada. Quiero que observen cómo voy a pelear por ustedes. Y por eso, Josafat, en vez de reunir a, a, a su ejército de guerreros, llamó a los de alabanza. Dice en 2 Crónicas 20:21: Josafat designó a los que irían al frente del ejército. Para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad Con el cántico, den gracias al Señor Su gran amor perdura para siempre Y quiero que se lo imaginen Todo un ejército delante de ellos O sea, son momentos de crisis Y ellos les dais que por alzar las manos y dar gracias ¿Por qué? Porque es una de las armas espirituales Que Dios nos ha dado Y dice tan pronto Como empezaron a entonar Ese tan pronto es igual que de repente Es un tiempo de milagros Tan pronto empezaron a entonar Este cántico de alabanza El Señor peleó por ellos Puso emboscadas Contra los amonitas Los moabitas Y los del monte Seir Y los Derrotó Y luego de exterminar a los habitantes de Seir Ellos mismos se atacaron Y se mataron unos a otros Eso es lo que sucede en el mundo espiritual Los demonios empiezan a pelear entre ellos El demonio de cáncer empieza a pelear en contra del demonio de COVID Y se acaban entre ellos eso es lo que necesitamos Pero para eso qué tenemos que hacer Venir a la iglesia Digo, alzar las manos Y que, dar gracias al Señor Porque su amor y su misericordia Es para siempre Pues hace un mes más o menos Ustedes saben que todos los días Salgo a orar mientras monto bicicleta Y tengo ya una rutina y cada vuelta en, mí, en, en, en por donde voy dura siete minutos y hago seis vueltas Pero dentro de esto sigo el modelo del Padre nuestro Pero el Señor me dijo quiero que cambies tu oración En vez de pedir me vas a dar gracias Ahora al comienzo pensé fácil, pero no es fácil ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a pedir a profetizar, a declarar A hacer guerra espiritual A interceder Que cuando Entramos en este ejercicio de dar gracias Nos damos cuenta que no es tan fácil Pero comencé a hacerlo Primera vuelta Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Empecé a dar gracias porque Dios es mi papá Y si Él es mi papá Yo soy su Hijo y Señor te doy gracias porque soy heredero y coheredero juntamente con el Señor Jesucristo Y te doy gracias Señor porque tú estás conmigo Y te doy gracias por tus promesas Y, y empecé a dar gracias por todos los privilegios que tenemos los hijos de Dios pero también empecé a dar gracias por los nombres de Dios Santificado sea tu nombre Gracias porque tú eres mi sanador Porque tú eres Yahweh Jireh, mi proveedor Porque tú eres Dios más que suficiente Porque tú estás conmigo, eres Emanuel Dios con nosotros Nunca te dejaré y nunca te desampararé Gracias y luego la segunda vuelta, venga tu reino a mi vida Ahí acostumbraba a pedir Señor que tu reino se ha establecido en mí, en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia Pero he cambiado Señor, te doy gracias Porque hoy tu reino es una realidad en mi vida Te doy gracias porque pongo las manos sobre enfermos y son sanados Te doy gracias porque el Espíritu Santo me ha ungido con poder y autoridad Lo único que hice fue cambiar y dar gracias por lo que Dios ya ha hecho o por lo que quisiera ver Dios haciendo en mi vida, en mi familia, en la iglesia o en la nación La segunda, la tercera vuelta, Señor hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra Ese es un momento en donde yo necesito oír la voz de Dios para saber cuál es su voluntad Porque no se trata simplemente de hacer declaraciones a la loca, no Jesús dijo que si pedimos al Padre conforme a su voluntad o perdón es 1 Juan que dice que todo lo que pedimos al Padre conforme a su voluntad será hecho entonces le di gracias o, o en ese tiempo estoy dándole gracias a Dios porque Él me revela su voluntad Señor gracias por tu palabra porque si sí encuentro tu voluntad gracias por tu Espíritu Santo porque me guía a la verdad y a medida que Dios me va dando sueños y visiones, o revelando, o hablándome, comienzo a darle gracias por esas revelaciones. Pero el siguiente paso es el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y ahora, o en este tiempo, estoy dándole gracias por darme tanto pan. Señor, el pan de. ¡Qué regalo tan delicioso! Obviamente no tiene que ver con la comida, sino la provisión. Dios ha sido tan bueno conmigo Entonces le estoy dando Gracias por eso Pero A mí lo que menos me interesa es mi propia vida ¿Por qué? Porque yo he, Me he dado cuenta que cuando el, el reino de Dios es lo primero Y siempre ha sido lo primero Él me da más De lo que yo hubiera querido O hubiera imaginado Y es lo que dice Mateo 6.33 Busquen primero el reino De Dios y todo lo demás será añadido Entonces le doy gracias a Dios Por nuestra iglesia aquí en la Castellana Por la iglesia en el Nogal, en Chiquinquirá En Dallas, en Suba que pronto va a empezar Por la iglesia campestre Pero también empiezo a darle gracias Por las iglesias que vamos a tener En Medellín, en Cali, en Armenia En Bucaramanga, en todo lugar Gracias Señor Pero el paso siguiente es Perdona mis pecados pero en este momento le estoy dando gracias porque soy perdonado gracias Señor porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús gracias Señor porque mi enojo de ayer mi reacción de ayer ya fue perdonado pero también gracias porque así como tú me has perdonado yo puedo perdonar a otros y gracias Señor porque perdono lo que mi esposa me dijo ayer y, y, y es simplemente hacer el mismo modelo, el mismo sendero pero dando gracias y la última vuelta, gracias Señor porque tú me has protegido porque no me has dejado caer en tentación porque me has librado de los pecados que hubieran arruinado mi vida, gracias pero también te doy gracias porque me proteges porque ningún arma forada en contra mía prosperará no sé si ayer supieron Pero me caí por aquí todo, Toda la iglesia se enteró Cuando fui a regalar un libro Por eso no se lo voy a regalar a Mauricio Porque Ahí hay un demonio Que me jaló las patas Pero no me pasó nada Todo el mundo me escribía Ay pastor, ¿qué pasó? Dije, pues, hay una rajadita aquí Pero no más ¿Por qué? Porque sí Seguimos siendo burros Eso fue una burrada mi hija pero el Señor nos protege yo quiero que nos pongamos en pie y levanten sus manos y empiecen a darle gracias al Señor Señor te doy gracias porque tú has sido bueno porque tú estás conmigo porque tú me cuidas porque mi vida es una vida de bendición porque jamás Señor podría me hubiera imaginado estar viviendo la vida que tengo hoy y te pedimos perdón, Señor, porque no somos agradecidos. Pero cambiamos hoy nuestro lamento Nuestra tristeza por alabanza Por gratitud, por adoración Por exaltación Señor yo declaro una iglesia de oración Una iglesia de alabanza Una iglesia que da gracias a Dios En toda situación No importa Señor lo que esté viviendo Porque aunque no pueda haber Ese milagro Yo sé que está sobrando Y así como hoy miramos Hacia atrás la cruz y decimos Gracias en este momento mi nuestro calvario nuestro desierto nuestro desempleo la infidelidad de nuestro esposo y te decimos Señor gracias gracias Dios sí.
1: gracias gracias Dios gracias gracias Dios este día este daré. No sé.
0: a los que no han recibido a Jesús si es la primera vez que nos acompañan permanezcan en pie por favor pero allí en sus casas digan conmigo y lo mismo todos acá digamos gracias Jesús por la cruz gracias por tomar mi lugar por sufrir en tu cuerpo mis enfermedades mis dolencias mi depresión mis malos pensamientos hoy recibo por la fe el perdón de mis pecados el regalo de la salvación y te doy gracias Jesús porque tú eres mi Señor y mi Salvador Amén y queremos felicitarlos bienvenidos, bienvenidos y queremos darles un regalo por eso aquí hay un QR queremos que le tomen una foto y un, un teléfono para llamarlos ya pronto vamos a tener el lugar en donde damos la biblia ya literal pero los que durante este tiempo no han recibido ese regalo tal vez en 15 días ya, ya tendremos ese lugar porque queremos que tengan un regalo una vez más después de dos años de pandemia casi ya en unos segundos viene su presencia Kids pero antes quiero animarles a que saquen sus 25 mil pesitos y compren mi la oración quiero que sepan por si acaso no saben que, que nada de esto es mío todo esto entra a la iglesia ahora no sé si da dinero porque como lo único que hago es regalarlos entonces ¡ay! la enfermería está allá afuera entonces nos ponemos en pie una vez más y digan
1: gracias sí.